0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escritore y e Beneviates y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio.
0: Y hoy volvemos a estar en compañía de un toro, un toro que huye, un toro que es engañado, y es fruto de un engaño. Hoy empezamos por el final, y para ello viajamos a Mantua. Recorremos los hermosos jardines que nos conducen a una de las joyas del Renacimiento italiano, el Palazzo Te. Entramos y recorremos esos pasillos de un mundo paralelo hasta llegar a la sala de amor y Psique. Estamos ahora en el corazón de esta obra maestra de Julio Romano, maestro máximo de la arquitectura y el arte del buen fresco. Entre todos los frescos sensuales y evocativos, encontramos uno en el que se observa a una mujer entrando a hurtadillas en el costado de una vaca. Sí, en el costado de una vaca. Hay una vaca de espaldas abierta por un costado como si tuviese una puerta de acceso la mujer entra ayudada por un hombre que tiene un martillo en la mano la perspectiva la dinámica los colores todo es hermoso en esta obra pero qué escena es esta quién es esa mujer quién es ese hombre qué clase de vaca es esa con esta imagen terminará nuestro episodio de hoy, pero empecemos en donde nos habíamos quedado en el último episodio. Europa ha tenido tres hijos, Minos, Radamantis y Sarpedón. Eran fruto de su unión con Zeus, pero su esposo, el rey Asterión, adopta a estas criaturas como si fuesen sus propios hijos. Los nombra herederos del trono de Creta. Pero estas historias nunca terminan bien. Cuando muere Asterión, inicia el conflicto entre los hermanos. Minos es recordado, según algunas tradiciones, como el favorito de los dioses. Así que Minos acude a Poseidón y le pide su apoyo. Poseidón cede y decide que apoyará a Minos para que se convierta en el único rey de Creta. Pero le pide, en cambio, un sacrificio. Los dioses nunca hacen nada gratis, eso se sabe. Así que Poseidón le dice a Minos que hará surgir de las aguas un toro y que ese toro Minos lo ha de sacrificar en el altar de Poseidón. Minos, como buen candidato en campaña, acepta las condiciones con tal de recibir el apoyo. Cuando llegue al poder ya se verá cómo se hace con las promesas. Haciendo breve una larga historia de rivalidades entre hermanos, podríamos decir que Minos finalmente llega a ser el rey de Creta, el único rey. Y Poseidón envía el toro. Ah, era un toro hermoso, obra de un dios. Cuando Minos ve el toro se queda maravillado, prometió que lo habría sacrificado a Poseidón. A fin de cuentas es lo único que el dios de los mares le pidió en cambio de su apoyo. Pero ahora Minos es rey. Y cuando se llega al poder se suele uno olvidar de los peldaños que hasta allí lo llevaron. Entonces Minos decide
1: que es una verdadera
0: pena sacrificar un toro como ese. Así que decide unirlo a su ganado, convertirlo en el semental de sus vacas. En cambio, toma otro toro, uno cualquiera, y lo sacrifica a Poseidón. Pero los dioses son caprichosos. Y por otro lado, un pacto es un pacto. A Poseidón no se la dan con queso. Él sabe perfectamente que está siendo engañado. Sabe que ese no es el monumental toro que él envió. A Poseidón el pobre lo engañan y no aprende. En Troya también se llevará una tremenda desilusión. Y es que Poseidón sigue haciendo pactos y confiando en los mortales, en la honestidad de los mortales, pero no hay forma. Los mortales, se ve que es parte de su condición, tienen tanta facilidad a prometer como dificultad a respetar lo prometido. Poseidón se indigna. Y supongo que si Anfitrite le dijese... Mira, que te, te, te lo advertí, eh, que, que, que no te tenías que fiar de los mortales. Esto no haría más que acrecentar la ira del pobre Poseidón. Minos reinaba. Y su reino era justo. No nos equivoquemos, Minos era un excelente rey. ¿eh? Cierto es que expulsó a sus hermanos y se quedó con todo el gobierno para él, que lo hizo con la ayuda de Poseidón, prometiendo cosas que no cumpliría. Pero cuando llegó a gobernar, fue un gran rey, o al menos así nos lo presenta el bueno de Platón en su breve diálogo sobre la ley y la justicia, titulado precisamente Minos, en el que Platón cita a su vez a Homero y a Hesíodo, todo esto puesto, como siempre, en boca de Sócrates.
1: Homero Hablando de Creta, de sus numerosos habitantes y de sus noventa ciudades, dice, Entre ellas está Cnosa, la gran ciudad, donde Minos reinó nueve años en familiaridad con el gran Zeus. He aquí el elogio que en pocas palabras hace de Minos Homero, elogio que no dispensó a ningún otro de sus héroes. «En efecto, declara que Minos trató a Zeus por espacio de nueve años, le oyó y recibió sus lecciones como se reciben las de un sofista. El hecho de que Homero no haya concedido a ningún otro de sus héroes este honor de ser instruido por Zeus constituye un elogio admirable». En la bajada a los infiernos en la odisea, Minos es el que Homero presenta juzgando con un cetro de oro en las manos, y no a Radamanto. Por todas estas razones, me atrevo a decir que Minos es el héroe que Homero más ha alabado. Hijo de Zeus, educado por él mismo, ¿no es esto el colmo del elogio?
0: es un gran rey y esto por lo visto no se discute aún así a Poseidón se le quedó clavada esta espinita del toro y un día se despertó Poseidón con el día torcido y dijo esta espina yo me la saco entonces pensó a cómo se podía vengar de Minos cómo podía hacer para que Minos se arrepintiese de haber conservado aquel maravilloso toro y entonces Poseidón pensó en Pasífae, la esposa de Minos. El dios de los mares haría nacer en la pobre Pasífae un deseo creciente por el toro, un deseo enfermizo, un deseo que se convertiría en desquiciada obsesión. Y así fue. Pasífae, un día, vio aquel hermoso toro blanco y sintió un cierto interés. Había algo en ese toro que le atraía. Pasaban los días y Pacify cada día salía antes en busca de aquel toro. El interés la atracción se fueron convirtiendo en deseo carnal y el pobre toro empezó a huir de ella y a temerla. <ríe> Pasífae lo perseguía y cuando lo encontraba un ardor lujurioso la devoraba por dentro y el toro, el pobre, cada vez que la veía salía corriendo. Y por mucho que la obsesionada Pasífae lo buscase e intentase yacer con él, no había forma. El toro huía. Entonces Pasífae llamó al gran inventor, al gran ingeniero que se encontraba en la corte de Minos. Este hombre era el creador de cosas asombrosas. Pasífae lo llamó y algo le susurró al oído. Era un encargo y evidentemente habría una recompensa. Aquel inventor, que aparece por primera vez en nuestra historia pero que nos acompañará de aquí en adelante hasta el final ese inventor se llamaba Dédalo Pasífae esperaba con ansiedad que la obra estuviese terminada y Dédalo entraba en su taller con grandes trozos de cuero con grandes bloques de madera se oían las gubias que, que daban forma a aquella madera se oían los clavos que fijaban las pieles y llegó el día en que la obra estaba terminada. Y ahora volvamos a nuestro fresco de Julio Romano, del principio. En él vemos a Dédalo abriendo su obra, una vaca de madera y cuero, en la que Pacífae se introduciría para engañar al toro, el cual, creyéndola una vaca, la montaría y ella, eh, ella satisfacería su enfermizo apetito. En el fresco tenemos este instante, en el que Pasífae entra hurtadillas en la vaca para ser montada por el toro. Dédolo era un excelente inventor y el realismo de la vaca era tal que engañó sin dificultad al toro. Pero escuchemos lo que pasó tal y como lo escuchó el rey Minos. Escuchemos un fragmento de El laberinto de Creta de Lope de Vega. En este fragmento un mensajero llega y cuenta a Minos lo que ha ocurrido. La versión de Lope es un poco distinta. Para él el toro se mezcla con el mito de Europa y es el mismísimo Júpiter. Como siempre decimos, las versiones son infinitas. Pero lo que importa ahora es que Lope nos cuenta maravillosamente el sofílico encuentro.
1: Sabrás que pacífae, ay cielo. Iba con hábito corto por un bosque cierto día, cuando al cristal de un arroyo cortesano, en murmurar a la espalda de unos olmos, bajaban de tus pastores las vacas, que en los cogollos de la hierba entretenían la sed con pies perezosos. Puso los ojos pasífae en un blanco y rubio toro, novillo de pocos años, más doméstico que osco, tan pintado de la piel, con varias manchas el lomo, que sólo por las estrellas es el del sol más hermoso las puntas de media luna que tienen menguado el rostro corto de nariz y cuello y de esmeraldas los ojos donde no ha probado el yugo con un remolino rojo tan bello que parecía revueltas madejas de oro Enamoróse Pacífae de este animal, dando asombro a Creta, aunque hay opiniones que es Júpiter poderoso que, como a la bella Europa, de quien tomó el nombre heroico la tercer parte del mundo, enamoró cauteloso en forma de toro blanco. Tienen por cierto que él solo pudo hallar en sus deseos de la ejecución el modo. Pacífae, en fin, ha parido, si es de Júpiter, un monstruo medio toro y medio humano, y es tan público y notorio que vienen de varias partes a verle por espantoso prodigio en naturaleza, pero conviniendo todos en que es de Júpiter hijo, siendo efecto prodigioso de imaginarle pasiva en forma de blanco toro. Así lo entienden los sabios y los filósofos doctos, tal es la fuerza que tiene la imaginación en todo. Está en dos años, tan grande, tan fiero y tan riguroso como un toro que sus celos escriben los verdes troncos, haciendo a golpes que tiemble y que le responda el soto. <música>
0: Y como ya habrás imaginado, de esta unión nacerá el Minotauro. Pero de él nos ocuparemos un poco más adelante. Por el momento, quedémonos en aquel momento terrible en el que Minos se arrepiente por no haber sacrificado el hermoso toro a Poseidón. Nuestra isla se va cargando de historia e historias. Y ya Creta no es aquel lugar virgen en el que crece el pequeño Zeus. Cosas tremendas han pasado y muchas más quedan por pasar en esta nuestra isla de dioses inmortales.
1: Y para que esta lumbre se mantenga encendida puedes sumarte a nosotros en Patreon. Puedes suscribirte al podcast y puedes recomendárselo a tus amigos. Somos Teatro Estrapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Conoceremos a esa mente prodigiosa de técnica y arte. Conoceremos más de cerca al personaje que hizo posible tantas desgracias en la isla de Creta.
1: Y por el momento os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.